0: Quem assistiu o programa fantástico da Rede Globo do domingo pôde presenciar uma, uma reportagem extensa, por sinal, falando sobre suspeita de fraude envolvendo ah, dois jogadores muito conhecidos, ex-companheiros do Clube Palmeiras, e que investiram em criptomoedas. A gente vai tentar compreender... Ah, como fazer isso de uma maneira ah, correta, com a segurança devida? Como escolher, por exemplo, uma empresa que trabalhe com essa possibilidade ah, de investimentos? É uma possibilidade, é uma, digamos, aí entre as moedas, talvez a, a moeda mais nova, mas não é aquela que você dobra, bota no papel, você consegue... Ah, cunhar por aí, falsificar, como às vezes a gente se encontra com as outras, as outras também têm os seus problemas. Mas você decidiu investir. Ótimo. Fantástico. O brasileiro ficou cultuando a poupança durante muito tempo e ele ficou quase que cego para as outras oportunidades de investimento. Mas será que não é hora de você chamar, assim como você chama, para fazer o seu imposto de renda, um contador, assim como você vai em busca de um médico especialista para curar a sua dor, para identificar se você tem algum problema, não seria de bom tamanho você procurar alguém que entenda? Um educador financeiro, por exemplo? Nós fizemos isso, tá? Procuramos aqui um educador financeiro, estamos com o Luciano Moacir, a quem a gente agradece, viu, Luciano? Por nos ajudar a compreender, orientar a população, nos passos iniciais para investir. Só o fato de decidir que vai investir já é uma boa. A gente já começou bem, não é? Bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, é, o meu desejo é que episódios como esse não sejam é, bloqueadores das pessoas buscarem novos conhecimentos. Né? Existem grandes oportunidades é, com autonomia agora na mão de quem tem ali sua poupança e que quer rentabilizar melhor o seu dinheiro, mas é necessário investir um pouquinho Antes em conhecimento para que não se depare com a surpresa negativa, como foi o caso desses jogadores envolvendo aí um suposto investimento em criptomoedas. Por que suposto? Porque o cidadão ele, ele não comprou a moeda e não tinha ali a custódia da, da moeda, da criptomoeda dele. Na mão dele, né? Ele tinha vários atravessadores com empresas de consultoria, outras empresas, para poder chegar na corretora. E esse tipo de atividade corre um risco, pois... A criptomoeda, como você bem falou, não é física, né? então se eu não detenho ali as chaves, né? as senhas das minhas criptomoedas, eu corro o risco dela se perder nesses atravessadores e foi o que aconteceu.
0: Bom, o primeiro passo seria investigar uma, a, a corretora, é corretora mesmo não é? Aliás, tem um passo anterior, é buscar alguém que entenda disso, mas alguém que entenda disso... Ah, e você possa pegar referências sobre essa pessoa.
1: Isso, é. Eu acho que alguém de confiança, né, que entenda é, mais do que você no assunto, para você tirar todas as suas dúvidas, por mais leigas que sejam, mas é importante a gente tirar todas as dúvidas para a gente proteger o nosso dinheiro, né? Quando a gente fala de investimento, tem um passo anterior que é o planejamento de vida. Né? Eu preciso saber é, com. Quanto é que eu tenho aqui na minha poupança e vamos imaginar ali mil reais, né? o que, qual é o objetivo que eu tenho para a minha vida com esses mil reais? É fazer uma reserva para me proteger dos imprevistos? Quando meu filho adoecer eu tenho dinheiro para comprar um remédio, quando meu carro quebrar eu tenho dinheiro para consertar? Esse tipo de objetivo existe investimentos para isso, não é o caso de criptomoedas. Então, antes de pensar em rentabilidade, eu tenho que pensar em qual investimento ele é adequado ao meu objetivo. Então, eu posso ali construir uma reserva em um Tesouro Selic, por exemplo, em um CDB de liquidez diária, mas aí se eu quero não, Luciano, eu já tenho a minha reserva e quero é, me expor ali a um investimento que tenha uma, uma, um potencial de rentabilidade maior, é, mas não tem garantia, como é o caso das criptomoedas. Então, eu não posso fazer isso com o dinheiro que eu vou precisar para os imprevistos. Então, talvez, pô, eu tem um objetivo para minha aposentadoria daqui a 20, 15 anos. Então, qual parcela desses mil reais eu estou disposto a jogar nesses investimentos de longo prazo, como é a expectativa de uma criptomoeda? Elias, quando a gente compra uma criptomoeda, só há uma possibilidade de ganhar dinheiro com ela que é esperar a valorização dessa moeda. Então, nenhum investimento que, suposto em criptomoeda que te prometa ganhos mensais, ganhos fixos, principalmente 5%, como foi o caso dos
0: jogadores... 5% ao mês.
1: Perfeito. Então, isso é assim... É até, eu até digo que é simples identificar algo que está muito milagroso. Se a gente fizer essas contas aí ao longo de três anos, o dinheiro vai ter multiplicado gigantescamente, isso não existe. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado aí no planejamento, né? e para depois aí escolher quais são as classes de ativos ali que eu estou disposto a correr o risco. Né?
0: Agora, Moacir, a, a criptomoeda, ela é um, um ativo, como, como é o ouro, como é o dólar? A gente pode assim entender, e o seu funcionamento, a sua dinâmica também é semelhante?
1: Olha, é um pouquinho diferente, né? A criptomoeda ela tem ali um um, um astro na própria rede, né? O que, que é isso? É, é tudo tecnológico, né? Então tem ali é, você não vê a a moeda física, mas você detém ali o registro é, dessas criptomoedas é, e o segredo é Onde armazená-las, aí é onde entram as corretoras, né? Porque se eu estou querendo comprar uma criptomoeda e eu procuro as corretoras para fazer isso, o que, que acontece? Como a criptomoeda é ligada nas redes de internet, então essas corretoras elas são alvos todos os dias de tentativas de ataque de hackers. É de fraudes, então a gente precisa ter em mente que qual que é a melhor forma de armazenar esse tipo de investimento. E existem é, umas carteiras físicas, como se fosse assim, imaginem que está nos ouvindo um pendrive, só que algo específico para a criptomoeda, onde de fato você detém fisicamente ali, o, como se fosse o cofre das suas criptomoedas. Essa é a maneira mais segura, é, porque está fora da rede de internet. Agora, claro, você tem que guardar em um local que as pessoas não tenham acesso, tem que ter cuidado ali. Tem que
0: ter um cofre para o cofre.
1: É, <risos> e também ter, uh, guardar bem essas suas chaves, né porque já tem vários casos de pessoas que tem essa carteira em casa, mas perderam as chaves. E aí não tem um governo para ir atrás, não tem, porque é uma moeda inteiramente descentralizada.
0: Então não tem um banco central, né, para hum. regular isso. Isso de uma certa forma confere uma volatilidade, volatilidade maior do que os outros ativos.
1: Perfeito. Um dos motivos é esse, principalmente por ser algo novo, né? Então, ali, o Bitcoin, ele é uma por exemplo, ele é uma resposta à crise de 2008 ali, né? É, o pessoal que construiu essa criptomoeda e essa tecnologia, é, eles trazem como resposta, né, a descentralização dos governos, né? Então isso é, faz com que a gente tenha, é, ainda seja muito novidade né, para as pessoas. Então, um ativo novo, né, e que a gente já pode considerar, não precisa ser especialista em investimento, mas quando é algo novo, eu não posso dedicar o meu patrimônio inteiro, como foi o caso desses jogadores, a uma expectativa de rentabilidade que não existe. Então, acaba que se a gente controlar, Elias, um pouquinho, o nosso sentimento, todos nós temos... Só que a gente precisa controlar de ganância, de rapidez, impaciência. Provavelmente a gente vai cometer erros.
0: Bom, nós temos aí uma situação onde as pessoas querem investir. O brasileiro, durante muito tempo, como frisei anteriormente, ele ficou meio que preso à poupança, e as pessoas, em regra, não tinham a menor ideia de como fazer outros investimentos. Ah, nós temos papéis do próprio governo que são lançados e em determinado momento pode ser uma boa opção. Ah, nós temos ações da, da, das empresas, das estatais, ah, as bolsas, ah, que durante muito tempo era um cenário meio que nebuloso para a imensa maioria... Da população, mas ela agora despertou. Ela quer investir, mas ela não sabe. Ela continua não sabendo como investir. Moacir.
1: Isso é é muito reflexo do do histórico que a gente teve ali, né? É, da hiperinflação, né? E as pessoas é, ainda, pelo menos as gerações anteriores, ainda têm receio, né?, de, é, de fazer algo novo, né? E acaba. É, ali se agarrando à credibilidade que os nossos bancos têm. Né? Mas existem, sim, muitas oportunidades. É, os títulos públicos, como você bem falou, é isso. Nos próprios bancos também é, você pode fazer isso. E surgiu, nos últimos 10 anos, um fenômeno das corretoras de investimentos. Né? E o que, que é isso? É eu quebrar um atravessador... Né? apesar da corretora ainda ser a ponte para os investimentos, só que são empresas mais modernas, com formas de remunerar diferente, né? não cobrando taxas, zerando taxas. Então, o investidor ali, ele usa através de uma corretora de investimento e não paga nenhuma taxa, por exemplo. E isso fez até com uma corrida dos bancos em se adaptar a esse mercado. Então gente,
0: é... deixa eu ver se alcance, eu alcancei o que é que o Moacir está dizendo aqui. Você lembra antes do Pix, que muita gente estava deixando esse banco que você conhece fisicamente, que você vai nas agências e vê que você começou a abrir contas em bancos digitais... E esses bancos digitais não te cobravam absolutamente nada para você sacar, fazer uma transferência ou mesmo uma outra coisa qualquer. E esse mesmo banco digital começou a te ofertar, por exemplo, ações no shopping que está sendo construído lá em São Paulo, ou quem sabe num grande complexo. A hoteleiro lá em Milagres ou coisa nesse sentido é por aí é, é, a gente tá falando sobre isso Moço.
1: estamos falando disso sim essas empresas elas têm uma batalha que é de captar clientes né de, de, de... tradicionais de banco então elas vão atrair né, os clientes, zerando as taxas, mas, claro, são empresas. Então, elas precisam oferecer outros serviços para continuar ali operando. Né? Mas, é, com pouco de conhecimento, não muito, com a ajuda de um profissional, a gente consegue aproveitar boas oportunidades acima da inflação, é, rendendo o dobro da poupança, com a mesma ou até maior garantia. Vou te dar um exemplo. A poupança, assim como todos os saldos em contas correntes né, dos principais bancos, eles têm uma segurança do Fundo Garantidor de Crédito, que é por CPF até 250 mil, caso aconteça algo com uma instituição dessa, esse fundo garantidor de crédito, ele ressace ali é, o investidor, quem tem dinheiro ali na conta corrente, é, o valor integral até 250 mil. E, o título público ele não tem esse limite, ele é maior. Por quê? Pelo governo seu detentor ali da impressora do dinheiro, vamos dizer assim, é, e na linha ali de risco, né? Primeiro quebra o mercadinho, quebra o banco do bairro, o banco da cidade. O, o, o país seria o último na, nessa linha de risco. Então, por essa. É, é, credibilidade toda que tem o Estado, né? Então se torna ainda um o um investimento mais seguro até do que a poupança. E por um exemplo a gente está numa época de juros altos. A gente está com a Selic aí que é a taxa que move a economia na faixa de quase 14%, né? enquanto a gente tem a poupança 6%. Então, ou seja, eu tenho um investimento mais seguro. Que rende o dobro da poupança ali nesse exato momento e que pode ser aproveitado por qualquer pessoa que queira construir sua reserva, queira começar a guardar um dinheiro para sua aposentadoria a partir de R$ 30,00, Elias. Ah, empresa.
0: então não é coisa para quem ganha muito, não.
1: Não, inclusive eu estou nessa posição aqui por conta disso, porque lá atrás, em 2015, foi quando eu descobri, né? porque parece que o assunto ele é, é um tabu, né? É, não é divulgado e eu tomei isso até como profissão de vida, né? Fiz um planejamento e eu disse não, eu meu trabalho vai ser contar isso para todo mundo. Então, comecei a construir uma reserva, ajudar minha mãe a planejar a aposentadoria dela, envolver ali as pessoas da família para ter um futuro melhor. Hoje, graças a Deus, muitos deles têm realizado vários sonhos, pequenos sonhos, mas de trabalhadores como nós, né? que quer trocar o carro ali sem um financiamento pesado, quer dar uma condição de uma escola melhor para o seu filho. Então, esses investimentos eles são a ferramenta para a gente poder atingir esses sonhos com segurança e um pouquinho mais rápido do que a poupança.
0: E olha só, gente, a, a, as dicas são muito boas aqui do, do Moacir. Eu sei imaginar, você está trocando um dinheiro mais caro que você ia pagar por um dinheiro mais barato, não é isso, Moacir? Eu faço um investimento aqui e na troca do carro, porque eu planejei, lembra do planejamento de vida de que falou o Moacir aqui no início da nossa conversa? Porque que você planejou, você fez um determinado investimento e com esse dinheiro em mãos, ou com esse crédito em mãos, vai poder comprar aquele carro muito mais barato do que se você pagar naquela mensalidade que você está habituado.
1: É isso. Então, o, o segredo acaba sendo como é que eu levo a vida é, honrando os pagamentos que eu tenho que fazer no dia a dia né, e separando uma fatia, pequena que seja, mas que seja constante, para fazer esse planejamento. Né? A gente sabe da nossa aposentadoria que ela a, gera 99% de aposentados dependentes ou, ou de parentes ou de governo, né? pessoas que não conseguem se sustentar, né? ainda mais numa fase onde é, requer mais cuidados. Né? A gente não, não vai estar tá mais viajando para o mesmo local, vai estar tá consumindo ali a, a, alguns remédios, algum, a, alguns cuidados a mais, conforto precisa ser maior e é a hora que a nossa renda diminui. Então, esse é um cenário que, querendo ou não, ele vai chegar para todo mundo. Então, a gente precisa, de alguma forma, é, com R$ 30,00, já é possível começar a fazer isso e ganhando, Elias, acima da inflação. Atualmente 6% acima da inflação
0: ao ano. Agora você imagine se você. Bom, se você começa a fazer isso para você e tem condições, e começa a fazer isso para os seus filhos. Ou melhor, os seus filhos fazendo para eles. Sabe aquela mesadinha de, sei lá, de 10 reais, ou de 50 e 30 foi para esse fim? 10 anos depois a gente tem um dinheirinho considerável por lá, não tem?
1: Perfeito. Eu vou dar um exemplo meu, que é da minha filha, que eu conto a todo mundo. É, ela acabou de nascer em 2021 e eu me comprometi a guardar 100 reais até os 18 anos para ela ali, uma poupança, fazer alguma coisa. E esses 100 reais, né, eu fiz o cálculo, eles ao mês, ele dá ali, se a gente não investir, guardar ele no colchão, dá 21 mil reais e 600. Se ele tiver investido num Tesouro Selic, por exemplo, o investimento mais seguro e mais básico que existe é, é. Vai ter um acumulado de 58 mil. Então, ou seja, mais de 30 mil reais só de juros. Porque os juros dos investimentos, ele. Ele tem a mesma metodologia do que quando a gente não paga o cartão. Ele é juros em cima de juros. Só que eu brinco que é o lado bom dos juros. É quando a gente começa a acumular e o dinheiro ele vai fazendo um efeito bola de neve ali, né? E agora imagine se dobrasse para 150, para 120 reais. Qual é o impacto disso nesse nesse período, né? Então, isso é perfeito, e eu acho que, se a gente fizer uma organização de prioridade ali da nossa vida, acho que todo mundo consegue, pelo menos R$ 30,00, Elias, todo mundo consegue. É
0: possível, não é É totalmente possível. Olha, o Brasil tem dezenas de instituições financeiras, talvez eu seja até branco, talvez a gente tenha mais de 100 instituições bancárias no país, você só vai lembrar de meia dúzia delas. Mas essas instituições em regra, e aí você tem que auferir se são instituições bancárias de fato, se elas estão associadas ao Banco Central, reconhecidas ao Banco Central, essas instituições ofertam, e principalmente essa boa parte de instituições que estão apenas no, no âmbito da, da internet, digamos assim, que você acessa e se relaciona pelo celular, por exemplo, essas instituições são seguras e ofertam produtos diferentes das instituições físicas, estas que você está acostumado, embora elas também estejam na internet. O fato é que você precisa conversar um pouco com alguém que esteja na condição de educador financeiro, de modo a fazer com que você modifique a sua atitude. Você está sempre no momento reativo. As coisas não dão certo e aí você vende a televisão de 40 e compra uma de 20, <risos> vende o seu carro ah, do ano e compra um dois anos atrás, porque você se apertou no cartão ou fica sem carro alguns meses, compra o mais barato, você está sempre reativo. A gente precisa ser proativo. Ah, e, para isso, a gente precisa conversar. Conversar todo mundo em casa. Todo mundo em casa tem responsabilidades ou precisa ter sim eu
1: acho que o diálogo ele é a melhor eu acho que uma conversa sincera é, e transparente em família ela é até melhor do que qualquer consultoria porque antes de buscar ali qual é o investimento Luciano eu tenho ali os objetivos em comum né para onde que vai o rumo da minha família quais as nossas prioridades o que que a gente vai abrir mão porque o planejamento financeiro ele é a gente ter consciência que a gente não consegue abraçar o mundo todo de uma vez. Então, o que que fica dentro do orçamento? O que que eu vou deixar fora para poder ali não viver com aquela frustração, sabe? De nunca estar tá satisfeito, sempre precisar do dobro da renda, do triplo da renda. É claro que a gente vive um momento bem difícil, né? A inflação aperta todos nós, é, mas a gente precisa ter um equilíbrio ali entre... É, ir atrás ali né, de, de crescer nossa carreira profissional mas também de viver de forma mais, com mais qualidade de vida, como você bem falou quando a gente se aperta, a primeira coisa que a gente corta é, não vamos sair não vamos pedir a pizza, não vamos se divertir ou seja, a gente acaba se punindo né, ao invés de tomar decisões um pouquinho mais difíceis, como rever talvez né, uma TV a cabo que a gente nem usa um plano de telefonia que a gente sobra dados lá e até a questão de moradia mesmo, que é difícil a gente querer sair, né? a gente se acostuma com bom, muito fácil, né, Elis? Então é, são decisões difíceis Depois de a gente. Pois da água tomado.
0: quente e voltar para a água fria é um problema. <risos> Mas o fato é que é, nesse, nesses minutos finais eu gostaria que a gente pudesse debruçar um pouco e dar uma orientação, porque essa é uma cidade, um estado, onde o público ainda tem um peso muito grande. Então, nós temos um, um número bastante expressivo de funcionários públicos, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, e que tem um, uma coisinha lá que, que ajuda nessa reatividade, quando nada deu certo. Parece-me que um empréstimo consignado pode ser melhor do que aquele dinheiro que está lá no banco, que você vai ter, tirar por uma via diferente, talvez trocar uma dívida mais barata, mas o ideal é que a gente não tenha dívida.
1: Sim, talvez chegue uma hora que seja inevitável fazer isso, né, por uma situação de realmente muita vulnerabilidade. Né? Eu costumo dizer que na hora do pânico né, você tem ali a única forma de recorrer, se for o crédito, você tem que resolver. Ah, no caso específico dos funcionários públicos, é, eu atuo muito forte na, na lei do superendividamento. O que, que acontece? São clientes perfeitos para os bancos, porque a renda é contínua, não tem tanto risco de perder aquele emprego. Então, é, basicamente, eles são abordados por instituições de crédito o tempo inteiro. E o que, que acontece? Cidadão brasileiro não gosta de dever. E por se sentir ali incapaz de honrar uma dívida, o que, é que ele faz? Pega outra e aí ele vai acumulando dívida, exagera num cartão de crédito. Pega um empréstimo consignado. Quando pensa que não, o cidadão está lá com sete empréstimos consignados, dois cartões estourados, dois empréstimos pessoais debitados em conta e você vê 70%, 60% da sua renda bloqueada. Então, hoje, há mecanismo jurídico, né, junto com a educação financeira, para ter esse resgate ali do poder de consumo, Elias, porque essas pessoas... Não, não são mais consumistas e sim clientes
0: de juros. Bom, só para a gente encerrar, vale a pena a gente ter mais de um cartão e um vai pagando o outro? Não. Não vale a
1: pena. Principalmente porque se eu estou necessitando do uso do cartão de crédito, é porque a minha renda ela não está suficiente para o meu padrão de vida. Então, eu preciso rever o meu padrão de vida. Agora, o cartão ele é o vilão? Não, ele pode ser um aliado se eu usar com cuidado, com planejamento e principalmente com a meta, Elias, para ser gasto. Porque essa ideia do limite ser maior que a renda, para mim, você está sem limite e não com limite.
0: Muito bem. Olha, Luciano, foi um prazer tê lo aqui no CBN Maceió. Espero que as pessoas que tenham nos ouvido possam refletir sobre o que estão fazendo com a sua vida financeira. A gente vai passar muito tempo, aliás, a cada dia que passa, a nossa longevidade aumenta e você é quem vai definir como é que vai ser aí o último terço, a última curva da vida. Isso vai ser um grave problema... Ou se você pode curtir um pouco mais aí a Praia de Pajussara, Ponta Verde, quem sabe dá uma passadinha lá em Milagres. Muito obrigado, um ótimo dia.
1: Obrigado, Elias, obrigado a todos que estão nos ouvindo.
0: Olha, Luciano Boacir é educador financeiro. Nós estamos às 10 horas.